0: Это подкаст «Архитектор РФ». Говорим о роли коммерческой недвижимости в городском развитии с партнером компании Cashman Wakefield Денисом Соколовым. с ритейлом есть у нас одна проблема, а, собственно архитектурная школа, школа городостроительства у нас наследует так или иначе Советскому Союзу, да, традициям СССР, традициям планирования и, соответственно, на, а, вот по моим наблюдениям а, в большой степени, особенно там архитекторам, городостроителям среднего поколения и старшего поколения, переда, я полагаю, что они передают это молодому поколению, Это тоже обращаю внимание, передалось несколько презрительное отношение к торговле, что вот, ну как, большие Дела, это фабрики, это заводы, это микрорайоны, кварталы, застройка, проспекты, ну и какая-то торговля, которая вообще непонятна в общем-то, ну понятно более-менее зачем она, теории, в теории, городостроителям понятно, они ездят по заграницам, смотрят, но на практике, мне кажется, им это до сих пор не близко, до сих пор они относятся к торговле как к такой экономической паре да, к чему-то такому относительно постыдному, без чего вроде как вот, вот у белых людей там в Европе там вроде как горо города не существуют, существует это обязательно нужно, а вот как у нас бы сделать, это достаточно странно. Поэтому современным городостроителям нужно относиться к торговле все-таки как более важное как вещи, которые по сути дела являются экономической основой городской ткани. Потому что так или иначе именно это, а не там какие-то даже не общественные пространства, именно это то, что создает, в общем-то, экономику города. Это первое. И второе, конечно, понимать, да, понимать все взаимосвязи, как все устроено в торговле. Потому что в торговле есть покупатель, есть собственник помещения, есть торговая компания. Торговая компания часто сетевая, вот я постоянно сталкиваюсь, например, с какими-то парадоксальными заблуждениями, когда мне там городостроители или опять же люди с архитектурным бэкграундом начинают объяснять, что вот семейные магазины, как хорошо семейные магазины, я им привожу в пример, говорю, вот смотрите, вот у вокзала там какой нибудь Берем, да, там вот эти всякие шаурма, там продается еще что-то, вот это и есть на самом деле семейные магазины, да? Вы себе напрасно представляете семейные магазины, это вот эти фамильные там в английских деревнях булочные, пекарни, не работает это сейчас, да. Это работает только как дань, как элемент традиции, в нашем случае, да, сетевой бизнес, сетевой бизнес, без него нельзя. И надо понимать его роль, надо понимать, как вообще функционирует эта экономика, вот это то, что люди должны даже не то, что знать, задумываться. Это то, что любой западный человек знает там, со школьной скамьи, а тем более человек с высшим образованием, но для российского человека до сих пор оказывается часто такой какой-то странной вещью. У нас в России, например, да, берем даже не то, что Москву, берем любой город, у тебя не, никаких нет прав, которые защищали бы, там, допустим, твою аренду, ты арендуешь помещение, арендуешь на год, через год у тебя арендная ставка поднялась и твой бизнес рассыпался. 10 лет прикармливания, там, допустим, людей, да, создание каких-то технологий, выпечки уникального хлеба – это невозможно в наших условиях, да, просто-напросто. Время вот этих вот семейных магазинов прошло, потому что сейчас все гораздо быстрее, сейчас есть кредитные там средства, да, и у людей есть альтернатива. Давайте даже называть вещи своими именами, там та же Европа от чего страдает. Хорошо, там булочная семья владеет булочной, и перед отпуском стоит вопрос, окей, я буду также продавать вот этот вот хлеб там, и мой доход будет составлять после выплаты там всех выплатов 300-400 фунтов, ну да, но ну у меня есть там вроде как дом, спокойная жизнь а может мне стоит поехать в Лондон вообще работать в инвестбанке и зарабатывать 10 тысяч фунтов, в общем-то, что меня держит, что меня заставляет здесь, да, и это тоже большая социальная проблема, потому что на самом деле вот этот э, семейный ритейл, он во многом очень неэффективный, он консервирует, да, он консервирует социальную структуру, у нас в условиях развития, да, в, в, услов, в условиях э, как бы развития э, экономики, развития города, это не работает, спросите себя, хотите ли вы всю жизнь стоять за прилавком мясного магазина, не имея перспектив, по большому счету, к увеличению, там допустим, своего дохода. Сейчас в современном мире мало кто готов на это. Роль помещений и торговля и офисы относятся к тому, что называется коммерческой недвижимостью. Особенность коммерческой недвижимости заключается в том, что это помещение для бизнеса, для зарабатывания денег. Это помещение не для того, чтобы продать и капитализировать, это помещение, которое, это как фабрики, это как заводы, которые продуцируют постоянно капитал, постоянно какую-то активность. Поэтому в девелопменте, если мы говорим про чистый девелопмент, да, вот с точки зрения девелопера, что такое? Торговля, да? торговля. Торговля это относительно такие вот э, предсказуемые да, предсказуемые деньги, потому что девелопер понимает, какой у него поток, какие у него жители, есть закономерности, да, есть расчеты, которые позволяют ему очень более-менее четко предсказывать, сколько денег он заработает, какой будет у него поток людей, да? это понятная бизнес-модель. С офисами еще, а у офисов друга, другой смысл, если, например, в торговле, Кризис, например, да? Кризис, люди перестали, вот как сейчас у нас, люди перестали ходить в магазин, вот, например, там, в, начале года. в начале года выплатили, допустим, перед выборами бюджетникам деньги, а потом бюджетникам сказали, знаете что, теперь вот эти деньги, мы как бы будем теперь вам меньше платить, чтобы компенсировать то, что вы заплатили. Соответственно, люди перестали ходить в магазин, продажи просто вот начали катастрофически падать. Поэтому здесь э, вот эта экономика не очень устойчива к кризису, да? С офисами другая история, офис, офисное здание для это как банковский депозит. Ты построил хорошее здание, подписал 10-15 там договоров аренды на 10 лет под гарантией там и так далее и тому подобное, и у тебя практически гарантированный поток наличности. Ты приходишь в банк и говоришь, у меня офисное здание, в котором сидит там Ситибанк, там какой Сакс, там еще кто-то. Вот, и банк говорит, слушай, я с удовольствием возьму это в качестве залога, потому что нет ничего надежнее вот этого, да, по крайней мере на десятилетний срок. То есть это вот вещь, которая там создает, капитализацию, которая позволяет строить долгосрочные планы. Вот у каждого, у каждого вот из этих функций, да, у каждой, у торговой или офисной, есть своего рода вот эта экономическая составляющая. Если вдруг какой-то бизнес говорит, а почему бы нам не диверсифицироваться? Вот, резонно спросить, если у вас не получается в основном в вашем бизнесе плохо, явно получается, вы хотите диверсифицироваться, почему вы считаете, что у вас в другом бизнесе получится лучше? Да? То есть есть вот ситуации, допустим, mix-use, это такая часто используется, как, наверное, с способ скрыть, наверное, некомпетентность, я бы даже сказал, да? потому что смотрите, люди, ой, а мы сделаем микс-юз. А почему вы сделали с Ну потому что офисы там, они не работают, торговля одна не работает, это не работает. Ну, собственно, то есть вы не можете построить нормальные офисы, вы не можете построить нормальную торговлю, вы не можете построить нормальное жилье, а вот MixUse, вроде бы, как-то у тебя будет существовать. На самом деле, далеко не везде MixUse приемлем, это раз, И второе, у MixUse есть, недалеко не все функции дополняют друг друга, да? Условно говоря там, допустим, офисная и жилая функция, с точки зрения потребителя, она друг друга не дополняет совершенно офисные с гостиничной, да, очень хорошо действительно живут, офисные с торговой тоже не факт на самом деле, что они, потому что одно дело работающим людям, совершенно не нужно толпящиеся там, например, покупатели, на самом деле это вот все зависит от э, конкретного участка, но микс это не панацея, более того, когда, например, вот мы там консультируем наших клиентов, которые строят микс-юз, всегда нужно, э, самое главное, нужно эти функции, по крайней мере, логически конструктивно разделять, то есть, чтобы Несмотря на то, что это будет один единый комплекс, да, то есть для потребителя это может быть все одинаково, но они функционально должны быть разделены, потому что ты по-разному будешь привлекать финансирование, ты будешь, может быть, это продавать инвесторам, построив огромный микс-юз комплекс, например, если ты будешь продавать его целиком за миллиард долларов, условно говоря, ты покупатель, таких покупателей в мире три, например, и не, далеко, не, скорее всего, никто и не купит, а на каждую функцию отдельно, например, по 200 миллионов долларов, по 250, совершенно другая картина. То есть здесь вот это очень важно при проектировании, микс-юз сам по себе не является чем-то хорошим или плохим, это более сложная какая-то схема, и если у тебя не получаются простые схемы, у тебя точно не получится сложная. Ну вот, например, Lotte, Lotte Plaza, это вот один из немногих, кстати, классических чистых таких вот микс-юзов, там офисы, там гостиница, там торговля, из всего этого работает хорошо только гостиница, да, потому что все остальное работает, соответственно, работ... офисы работают неплохо, вот, э, исходя из Опять же, этого места на офисом не помогает, особенно там ничего. То есть торговля не нужна. Да? Но там идеи, когда, когда создавался этот проект, не хватало. Катастрофически не хватало торговых площадей, поэтому, значит, они, за, они захотели это построить. Очень часто микс-юзы являются некой вынужденной мерой. Например, вот тот же самый микс-юз, это вот а, Новинский, это офисно-торговый микс-юз. Коммерческая недвижимость – это механизм оплаты недвижимости за счет ее востребованности. Кроме коммерческой недвижимости, есть только другая недвижимость, за которую кто-то заплатил. Дело все в том, что каждое такое некоммерческое строительство, оно потом ложится мертвым грузом для бюджета. Характерный пример, да, это там, чемпионат мира, мировая практика говорит о том, что там та же самая Южная Африка, там сейчас один стадион у нас подошел, там под парковку для автобусов, по-моему, обошелся в 500 миллионов долларов, а другой стадион, он как-то используется, но его чистый убыток от него, оплата, да, с поддержания, 6 миллионов долларов в месяц, то есть вот это становится страшной совершенно нагрузкой на, для бюджета, и вот об этом, конечно, не надо забывать, да, потому что все, конечно, все прекрасные там инициативы, идеи там создания некоммерческих пространств, даже вопрос стоит, мы это уже заплатили за них, а наши дети будут их содержать, вот это, чем больше их становится, тем больше это нагрузка. Конечно, в любом случае устойчивые, вот безустойчивые бизнес-модели ничего не работает, если не получается устойчивой бизнес-модели, лучше вообще ничего не строить. Коммерческая недвижимость меняется очень сильно, но надо понимать, в чем суть коммерческой недвижимости, коммерческая недвижимость хорошая. это конструктор. Это гибкая совершенно история. Почему торговые центры там порочат, смерть торговым центрам уже на протяжении последних 70 лет в мире, да, Со соответственно, ничего не меняется, торговые центры новые строятся, они строятся, они становятся еще красивее, они становятся более просторные и так далее, да, они гибкие, они очень адаптивные. Самый яркий пример, да, допустим, раньше были а, востребованы очень флагманские, большие магазины, да? а, с большими площадями, потому что в этих магазинах можно разместить большое количество товаров. Сейчас с развитием онлайн ритейла э, и появлением, так называемым, даже не появлением, развитием 3G 3 многоканального ритейла не нужны такие совершенно большие полки не нужны, да? соответственно можно уменьшить площадь, да, часть продавать допустим ассортимент, то же самое фэшн бренд он часть может продавать через онлайн не имеет такого большого количества у себя там на прямо на полках и так далее, но дальше происходит следующее дальше происходит, например, Например, кризис, как у нас в России, например, да, кризис, арендные ставки падают, и тот же самый фэшн-ритейлер говорит, слушайте, у вас все равно вот тут полэтажа свободно, давайте-ка я тут займу, за те же деньги, да, но у вас по крайней мере будет витрина шире, да, вот там задействовано будет, и сразу, значит, он заполняет вот эти вот площади, и это очень важно, потому что все вот такие объекты, они проектируются очень гибкими. Та же самая история с офисами, потому что очень много разговоров про там agile, коворкинги и так далее, но мы же прекрасно понимаем, что в основе всего этого стоит эффективная планировка этажа, вот если у тебя в бетоне эффективная планировка этажа, у тебя хорошие лифты, у тебя хорошие вентиляция, у тебя четыре с половиной квадратных метра высота потолка, да, здесь ты можешь делать хоть кампус гугла, да, хоть все что угодно ты можешь делать, на одном этаже будет какой-то унылый офис банковский с кубиклами, да, на другом этаже будет креативное там, шикарное креативное пространство, это вот современная недвижимость, это пространство, что еще вот, что сильно меняется, конечно, меняется положение, потому что недвижимость вся была завязана всегда на местоположение, то есть вот, хорошее место, плохое место, там, где больше людей, меньше людей. А, например, да, если твой магазин расположен там, где никто не ходит, никто о нем не узнает. До появления интернета, до появления интернета, и сейчас, например, там те же самые торговые помещения на так называемой второй линии, там, условно говоря, в переулках, там, Тверской улицы, они ничуть не менее востребованы, да, чем на первой линии, потому что, пожалуйста, ты хочешь там, что-то что тебе нужно, ты хочешь купить книги, там, например, да, ты открыл там, где там, ага, вот здесь, вот он, за, но только за угол надо пройти, тебе не обязательно видеть эту витрину. Это конечно меняется, но в целом, да, в целом основа основ она по-прежнему одна и та же. Эволюция торговли в России это вообще очень болезненный вопрос, потому что мы были вычеркнуты, по сути дела, на, фактически на целый век из развития вот этого формата, и многие сейчас там проклинают вот эти там большие моллы, и я знаю, что в среде там градостроителей, архитекторов очень негативные к ним отношения, надо понимать простую вещь, да, надо понимать, что это как большой там сталинский скачок, условно говоря, да, индустриализация, у нас не было катастрофически не хватало того, торговых площадей в тех условиях а, прав собственности, которые были там в 90-е в начале нулевых, а, освоить, например, первые этажи там на там, улицах было невозможно, потому что там понятно было это все была черная приватизация, да и каких-то вложений нельзя было делать. Это был покупка любого такого там допустим магазин был билет на войну по большому счету. Можно было строить большие вот эти вот объекты и они были построены. Соответственно вот эти большие молы, они решили эту проблему они создали формат, который, да, который был э, понятен людям и, самое главное, понятен торговым компаниям, потому что есть еще большая история – это торговые компании, торговые компании смотрят на все как, да? Нам где открывать? В Польше магазин или в России? Где есть подходящие площади? Есть в России подходящие площади, будем работать в России, да? Соответственно, просто заполнить торговые центры и вообще вот эти площади и насытить рынок за счет не сетевого формата сегодня невозможно в принципе, да? Вот, поэтому, как бы вот эта часть, вот эта история закончилась, теперь оказалось что? Оказалось, что у людей меньше денег. А теперь усилиями собственно и московской администрации, в том числе, у нас появились общественные пространства, людям стало куда ходить, появились даже у нас появилось хорошее, там, ну, я, наверное, уже немного осталось там театром всяким у нас и другим общественным э, интересным мероприятием, но тем не менее, да, появились какие-то серьезные альтернативы и люди сказали, нет, мы больше вот как бы культурологическая функция, культурная функция торговых центров умерла, да, мы больше не будем ездить всей семьей на целый день в мегу, это глупо. Соответственно, стали развиваться форматы более мелкие, да, более маленькие, форматы на улицах, малые торговые центры, да, которые там ближе, ближе уже к человеку. Если в свое время мы проводили исследования, там, москвичи были готовы тратить больше часа на дорогу в торговый центр, сейчас это, наверное, уже скорее исключение вообще из правил. Если тебе нужна какая-то тумбочка из и специфичная, ты поедешь, но только в этом случае, да. Вот, а поэтому, конечно, и вот торговля, а торговля адаптируется, площадей у нас сейчас ну, наверное, да, наверное достаточно, наверное, достаточно, потому что у нас, конечно, в России, вот мы сейчас сталкиваемся с тем, что у нас очень, конечно, основная наша проблема – бедный ассортимент, у нас не хватает ассортимента товаров, к сожалению, большинство людей, которые у нас живет, нам, им кажется, что все, в общем-то, все нормально, так оно примерно и должно быть, но, тем не менее, мы видим, да, мы видим вот эту проблему, мы видим проблему ассортимента и получается, что нам действительно большие, вот как бы одним блоком большие торговые площади не особенно нужны. Что нужно знать э, архитекторам о ритейле? Архитекторам обязательно надо знать Примерно представлять себе не какие форматы ритейла, а какие компании бывают, да, то есть архитекторам надо четко себе представить, что есть вот условно H&M, вот что такое помещение под H&M, H&M это крупнейший, один из крупнейших в мире ритейлеров, да, то есть это вот ну, как бы дешевый фэшн, да, то есть это то, ну, что везде должно быть, то есть как, если, условно говоря, если помещение подходит H&M, оно будет подходить и другим, что есть, например, да, есть X5. У них есть форматы супермаркетов, гипермаркетов, какие требования к ним предъявляются, вот эти требования, которые предъявляют, а, допустим, да, да а, магазины, они должны знать. Та же самая история, как с гостиницами, да, когда строится гостиничный комплекс, например, всегда изначально этот комплекс, это гостиничное здание строится под спецификацией, условно говоря, там, хаята, например. Ни один вменяемый человек не будет строить просто гостиницу, а потом пытаться ее сдать, он сразу будет знать, это подходит хаят, это подходит. Подходит там, допустим, холли Так и здесь. Эта лекция входит в онлайн-курс по городской экономике на сайте architector.r. Пройти этот и другие курсы может любой желающий после бесплатной регистрации на сайте.